0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizleri mikrofonlarda ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz. Yaklaşık 216. haftadır, 216 haftadır beraberiz. Bu hafta e, ilgilerini... Ee, çokça düşündüren hatta e, belki merak etmeyenlerin de artık hayatına yavaş yavaş girmeye başlayan bir yatırım aracı olarak e, konumlandırabileceğimiz kripto paralardaki ani yükselişi bu hafta yaşadığımız onu konuşmaya e, çalışacağız. Yani bu, bu hafta aslında biraz gündemi konuşacak. Çok değerli bir konumuz olacak. Telefon bağlantısıyla kendisine bağlanacağız. Teknoloji ve ekonomi gazetecisi Erkan Öz bizimle beraber olacak ve kripto paralarda ve daha Kamuoyunun daha çok üstünde durduğu ve bildiği şekilde Bitcoin'deki bu yükselişin nedenlerini, sonuçlarını, bundan sonra ne olacağını konuşacağız. Ama öncesinde programımızın sponsoru TürkSat'a bağlanacağız. E, hayatımızı kolaylaştıran servisleri, devletin, kamunun verdiği servisleri dijitalleşen, dijitalleştiren, Türkiye Gov.tr hizmetini sunan TürkSat'a bağlanacağız. Oradaki direktör arkadaşımız Sami Yenice, hayatımızı kolaylaştıran bir servis hizmeti bize anlatacak. Sami Bey.
0: Selam günler.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş olduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Evet, ara ara bahsediyoruz. Bu hafta da E-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamalarından bahsedelim kısaca isterseniz. Lütfen. E-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmetlere Türkiye.gov.tr adresinden olduğu gibi Android ve iOS sistemli mobil cihazlardan da erişmek mümkün. Mobil cihazınızın uygulama marketine E-Devlet yazıp aratmanız ve uygulamaları indirmeniz yeterli olacak şu an 2193 adet hizmeti EDV kapısı mobil uygulamalarından vatandaşlarımıza, kullanıcılarımıza sunmaktayız.
1: Süper. Yani bu aslında işte mobil yaşamın vazgeçilmez bir şeyi olarak bütün mobil uygulamalarda da Türkiye Gov.tr'yi özel uygulaması için içinde akıllı telefonlar için yapılmış kullanabildiğimizi gösteriyor. Ve büyük oranda da aslında verdiğiniz hizmetlerin birçoğu da mobil uygulamada var sanırım.
0: Evet. Mobil uygulama destekleyen e, hizmetlerimizi e, mobil uygulamalarımızdan sunuyoruz.
1: Evet bir de o konu var değil mi? Akıllı telefonların desteklemesi gerekir. İşte ekranların, işletim sistemlerinin yazılım evet. güçlerinin vesaire. Evet. Evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. Tüm ekibe diliyorum. selamlar. Evet. Türk sırada bağlandık ve e, Türkiye GovTR'nin aslında mobil taraftaki gücünü de uygulamalarında hem iOS tarafında hem Android tarafında akıllı telefonlar için yapılmış özel uygulamaları dinlemiş olduk. Tekrar etmiş olduk. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır belki aramıza. Ee, onlar için tekrar edeceğim. Kripto paralardaki kamuoyunun daha çok bildiği adıyla bitcoin e, e, bu hafta yaşadığı e, yükselişi ne anlama geldiğini konuşacağız. Teknoloji ve ekonomik gazetesi Erkan Öz bizimle olacak. Erkan Bey telefon attığımızda. Erkan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle Yayınlar geçmiş
1: ediyorum. olsun. Sizi stüdyomuzda bekliyorduk ama e, e, umarım <gülüyor> kötü bir şey yoktur.
0: Var. Çok, çok teşekkür ederim. İyi. Çok
1: Allah'ım. geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Tamam. E, sizin özellikle e, kripto paralarla ilgili yorumlarınızı, e, bu konudaki öngörülerinizi ilgiyle takip ediyoruz e, ve bu, bu hafta e, gündemi konuşalım istedik. Özellikle bu e, yatırım e, noktasında Bitcoin'i, e, Ethereum'u e, Ripper'ı, e, daha geniş anlamda kripto paraları takip edenler hatta bunu kullananlar e, için çok heyecanlı hareketli bir hafta oldu. E, bunun detaylarını size soracağım. Ama hiç belki e, bu konularda çok az bilgisi olan veya hiç bilmeyenler için biraz kripto paraları konuşalım mı kısaca?
0: Tabii Kripto paraları konuşmak için Bitcoin'i konuşmak için Önce blockchain'i bir çok kısa konuşmak gerekiyor Çünkü arkalarında yer alan Bitcoin'in arkasında yer alan teknoloji Blockchain Blockchain nedir diye baktığımızda Buna kısaca dağıtık veri tabanı Teknolojisi diyebiliyoruz Blockchain bir dağıtık veri tabanı Teknolojisi ve blockchain gibi Daha sonra başka teknolojiler de ortaya çıktı Blockchain'in özelliği Şu Normalde bizim kullandığımız Bilgisayar sistemlerinde programlar kullanacakları verileri bir veri tabanından çekerler. Ee, yani mesela bir muhasebe programıysa e, şirketin muhasebesiyle ilgili verilerin girildiği bir veri tabanından bunları çeker. Rakamları, alışları, verişleri vesaire. Veya bir nüfusla ilgili bir program, nüfus dairesindeki verileri veri tabanından çeker. Bu veri tabanları genelde tek bir yerdedir. Bir bilgisayardadır veya bir serverdadır. Oraya bağlanır bilgisayarlar içindeki programlar oradan çalışırlar.
1: Ama bir merkeze o, bağlanır yani bir anlamda.
0: Evet bir merkeze bağlanır. Merkezi mantıkla çalışır. Ama dağıtık veri tabanı teknolojilerinde veri tabanı sisteme üye bütün bilgisayarlarda aynı anda var olur. Ee, ve veri tabanında bir değişiklik yapıldığında senkronize hepsinde aynı anda bu değişiklik e, gerçekleşir. Böylece ne olur? Birincisi o sistemi kapatamazsın yani bütün üye olan bilgisayarları kapatmanız lazım. Halbuki bizim şu anda kullandığımız klasik sistemde veri tabanı bir merkezdedir. Orayı kapattığınız zaman sistemi kapatırsınız. Bunda öyle bir şey yok. Eğer binlerce, milyonlarca bilgisayarı bu sisteme kattıysanız her birinde veri tabanının kopyası olduğu için e, hepsini birden kapatmanız gerekir. E, bu açıdan da e, kapatılamayan bir sistem oluyor. İkincisi... E, Bitcoin'i bu sistemin sağlaması şuradan kaynaklanıyor. Bu sistem, yani bu blockchain yani dağıtık veri tabanı teknolojileri çeşitli alanlarda kullanılabilir. Yani mesela nüfus kayıtlarını da siz dağıtık veri tabanı şeklinde tutabilirsiniz çeşitli bilgisayarlarda. Efendim motor kayıtlarını da tutabilirsiniz. Parasal kayıtları da tutabilirsiniz. Böyle olunca bizim bugünkü klasik sistemimizde merkez bankalarına bağlı olarak işleyen parasal sistemi bilgisayar ortamında tamamen bilgisayarlar arasında çalışabilir bir sistem haline getirebiliyorsunuz. Yani para olarak kullanabiliyorsunuz. Blockchain. İşte bitcoin bunu yaptı. O yüzden de ön plana çıktı. Bir de bitcoin'in bir özelliği var. Bitcoin arzı sınırlı bir para. Yani Program gereği bitcoin aynı zamanda bir program, bir bilgisayar programı. Bilgisayar programının adı da bitcoin, kullandığı para biriminin adı da bitcoin. Bu yazılan bitcoin programı blockchain mantığından dolayı değiştirilemiyor. Her bilgisayarda aynı anda var oluyor. Her bilgisayarda aynı anda var oluyor ve bir merkezden müdahale edilip bir parçası değiştirilemiyor. O yüzden bu bilgisayar programında Bitcoin'in sınırı 21 milyon olarak belirtilmiş. O yüzden de bu sınırın üzerinde Bitcoin var edemiyorsunuz. Şu anda bile dünya üzerinde 17.7 milyon Bitcoin var ve madencilik dediğimiz bir süreçle çok küçük miktarlarda Bitcoin üretimi devam etse de bu en fazla 21 milyona çıkacak. Ondan daha yüksekli olmayacak. Bunun çok önemli bir farkı var normal bugünkü para sisteminden. Bugünkü para sisteminde merkez bankaları Merkezde istedikleri gibi para basabiliyorlar. Mesela Amerikan Merkez Bankası, dünyanın en prestijli, en güvenilir Merkez Bankası, 2008 krizine kadar tarihi boyunca 200 yılda 825 milyar dolar basmıştı. Krizden kurtulabilmek için, krizde Amerikan bankalarını kurtarabilmek için 200 yılda bastığının 4 katını bir anda basıverdi. Müthiş bilgi. Evet, yani Merkez Bankaları böyle şeyler yapabildikleri için ee, bilgi ekonomisi aktörleri buna bir alternatif getirmek istediler. Ee, bunun teknolojisini bitcoin'i ortaya çıkardılar ve arkasından da e, bunu para olarak kullanabiliriz diye bitcoin'i ortaya attılar. Bitcoin tamamen 2008'de yapılan bu uygulamaya bir tepki olarak ortaya çıkartıldı. Ee, i̇lk genesis blok deniliyor. Yani her bir veri girişi blok olarak adlandırılıyor bu blockchain sisteminde. İlk Genesis blokta e, İngiltere'de e, o kriz döneminde Maliye Bakanlığı'nın tekrar bir kurtarma paketi açıklamasıyla ilgili bir e, gazete haberi bulunuyor kayıtlı olarak. Yani buradan anlıyoruz ki Bitcoin'i ortaya çıkartanlar 2008 krizinde yapılan bu e, sınırsız para basma operasyonlarına bir tepki olarak bu parayı ortaya çıkardılar. Ve bu e, 10 yıl içerisinde ee, çok küçük değerlerden başladı bitcoin fiyatı. Ee, adeta yok denecek değerlerden başladı ve bugün ee, şu sıralarda 7 bin dolarlar civarında hatta gibi hafta içerisinde 8 bin 300 hatta bazı borsalarda 8 bin 500 dolarları falan gördü. Geçen sene 20 bin dolarları gördü. Ee, bu merkez bankalarının bugünkü bu istedikleri gibi para basma Ve büyük bankaları kurtarma sistemine bir tepki olduğu için gitgide rağbet gördü bitcoin ve ondan sonra çıkan ona benzeyen kripto paralar. Ve çok küçük bir piyasa olduğu için çok hızlı yükselişler gösterdi. Bu yüzden de insanların dikkatini çekti. Fakat yine aynı şekilde küçük ve yeni bir piyasa olduğu için çok hızlı yükselişler gösterdiği gibi hemen arkasından çok hızlı düşüşler de gösteriyor.
1: Tam tersi de olabiliyor zaman zaman.
0: Evet şu ana kadar işte 2008'de 2008 sonunda White Paper'ı yani Anayasası ortaya konulan Bitcoin 2009 yılında hayata Geçti 2010 yılında ilk fiyatlamasını Gördü ondan sonra 4 defa 20'şer 30'ar Kat çok kısa sürelerde Yükseldi ve o yükselişlerin ardından da %80-90 değer kaybetti En son 2017-18 döneminde 2017 Mayıs zannediyorum bin dolarlardan başladı yükselişine, Sene sonunda 20.000 bin dolara erişti, 20 kat yükseliş gösterdi. Arkasından kısa bir dönemde 2018 yılı içerisinde, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 80'lere varan değer kayıpları yaşadı. Yani son çevriminde bu şekilde yaşadı. Evet. Şimdi 3.800 pardon, hatta 3.200, 3.400 dolarlarda yeni dibini buldu. Ee, bu senenin başında 2019'un başında ve oradan tekrar buna akümülasyon deniliyor bitcoin çevrimlerinde yani yeniden bir toplama yapmaya başladı ve geçen haftada piyasaların e, insanların dikkatini çeken bu 8500 dolarları gördü.
1: Harika aslında hani çok güzel bir çerçeve çizdiniz biz dijitalyat dijital hayat programımızda bitcoin'i, blockchain'i ara ara farklı e, gözlerden e, sosyal açıdan, hukuki açıdan teknik açıdan Çokça irdelemeye çalışmıştık ama çok güzel bir özet oldu aslında. 7-8 dakikalık. Şunu evet. me- merak ediyorum, bilmiyorum katılır mısınız e, Dinleyicilerimiz için de sormak istiyorum. E, e, kripto paralar geleneksel para olarak bildiğimiz e, e, alışverişte kullanılan metadan daha çok sanki yatırım aracı olarak bir gayrimenkul veya maden evet. değerli madenler şeklinde pozisyonlanıyor gibi. Gidişat o yönde evet. bilmiyorum katılır mısınız? Geleceğe de böyle midir ya da bugün doğru. Bitcoin
0: şöyle e, bu blockchain sistemi e, güvenliği sağlamaya önem verirseniz yavaş işleyen bir sistem. Yani e, sistemde güvenliği ön plana koyarsanız hacklenmesin bu sistem de, dediğiniz zaman sistem yavaş işliyor. Bugünkü master kartın vize kartın ya da klasik bankaların ulaştığı saniyeler, saniyede milyonlarca işlem adedine ulaşamıyorsunuz Bitcoin'de. O nedenle e, günlük alışverişlerde çok kullanılan bir para birimi olması zaten pek mümkün değil. Daha çok bizim klasik dünyamızdaki altına benziyor. Yani bitcoin'e daha çok dijital altın olarak değerlendirenler zaten çoğunlukta. Hani bitcoin camiasının kendi içinde bununla ilgili mücadele var. Yani özellikle bitcoin cash tarafında Roger Verin e, önderlik ettiği bir kesim var. Onlar bitcoin'in normal e, sokakta yapılan alışverişlerde kullanılması istiyorlar. Ama çok büyük bir başka kesin kesim, komünitede e, store of value dediğiniz değer saklama tarafında kalmasını, yatırım aracı olarak e, kullanılmasını daha uygun görüyorlar. E çünkü şöyle bir durum var. Modern para sisteminde zaten sorun, paranın sokakta ile ilgili bir sorun yok ki. Gidip kullandığımız zaman TL'de, dolarca, kredi kartı da sokakta gayet kolay bizim işimize yarıyor. Bizim sorunumuz elimizdeki paranın sürekli değer kaybetmesi. Evet. Yani TL şu anda mesela enflasyon %20 ülkemizde değer kaybediyor. Ama dolar da değer kaybediyor ki her yıl Amerika'da da %1-2 enflasyon var. Dolara baktığımızda dünyanın en sağlam e, kağıt parası olarak değerlendirebiliriz şu anda doları. Ama son 100 yıllık tarihinde satın alınma gücünün %98'ini kaybetmiş bir para veriminden bahsediyoruz. O açıdan modern sistemde zaten en önemli sorun, bu para birimlerinin sınırsız basılabilmesi, sınırsız basıldıkları için de sürekli değer kaybetmeleri. Bitcoin, merkez bankalarına, merkezi otorite ihtiyacı ortadan kaldırdı ve sisteme üye olan herkesin kendi arasında onay mekanizmasını kurdu işte bu blockchain'le ve bunu bir para olarak kullandı ve buna bir sınır getirdi. Zaten sınır getirmeseydi bu gördüğü ilgiyi de muhtemelen görmeyecekti. Çünkü değeri böyle artmayacaktı.
1: Doğru. Siz de o zaman bunun bir yatırım aracı olması gerektiğini evet, gibi ediyorum. düşünenlerin tarafındasınız. Evet, o kadar. Öyle anlıyorum. Aslında çok güzel bir çerçeve çizmiş olduk. Hani e, kripto para nedir ve nasıl pozisyonlanıyor e, gelecekte ve bugün bunu konuşmuş olduk. Gelelim hani gündemde olan konuya. E, bu kadar işte 3000, e, 3500 seviyelerinden tekrar 8000-8500 seviyelerine çok kısa bir sürede gelmesinin arkasında yatan sebepler neler?
0: Şöyle anlatabiliriz bunu Bilal Bey. Geçen sefer olan yükselişte yani 20 katlık yükselişte ilk defa bireysel yatırımcılar bitcoin'in farkına vardı ve birçok bireysel yatırımcı yani İngilizcesi retail investor bu işin içine girdi. Yatırımcı sayısı çok arttı o dönemde. Şimdi bu sene ise konuşulan şey kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesi. Dünyanın en büyük Fon yönetim şirketi var Fidelity ismi. Bu şirket trilyonlarca dolarlık yatırım yöneten bir şirket. Bu kendi yatırımcıları arasında, kurumsal yatırımcılar arasında bir araştırma yaptı. Ve geçtiğimiz haftalarda bu araştırmanın sonuçları yayınlandı. Buna göre zaten Fidelity'nin müşterileri arasında olan kurumsal yatırımcıların %22'si çoktan kripto paraları yatırım yapmış durumda. Yani bu sene özellikle bu 3000'lere doğru düşünce bitcoin kurumsal yatırımcılar bunu bir alım fırsatı olarak gördüler ve oralarda alım yaptıkları için şimdi bu fiyatın yukarı gitmesini bir şekilde istiyorlar. O açıdan yükselişin yani bu kademe kademe yükselişin ki aralarda yine büyük düşüşler görülebilir hatta tekrar bu 3000 milyar seviyesine de dönülebilir. Bitcoin böyle vahşi şekilde iniş çıkışlar yapabilen bir araç. Ama şu anda kurumsal yatırımcılar bu işin içine girmişler. Birçok Amerika'da ve Asya tarafında, Japonya'da özellikle ve İstikre'de kurumsal yatırımcılar için saklama hizmetleri, işte çeşitli borsalarda en son geçen hafta Almanya'nın 2 numaralı borsası var. Avrupa'nın 9. büyük borsası. işte Kripto para alıp satmaya başladı. Nasdaq'ın bu işe gireceğine dair
1: haberler, çıkıyor.
0: haberler var. İşte Baks isimli bir sistem var kurumsal yatırımcılar için gerçek bitcoin tutan e, türev işlemler açmaya hazırlanıyor. Yani kurumsal yatırımcılar şu anda bu sene e, bitcoin'de ve kripto paralarda asıl hikayenin arkasında. Ama bu son birkaç haftada olan harekete baktığımız zaman onun da e, sebepleri arasında konsensus diye bir konferans var. yoksa düzenlenen her sene geleneksel bir konferans. Bu konferans işte e, kripto paralara ilgi duyan yeni yatırımcıların da gelip ortama baktıkları bir konferans ve çok e, bu mevzunun iyi anlatıldığı bir konferans olduğu için bu konferans düzenlendiğinde her sene minik bir zaten yükseliş e, ya da e, işte bitcoin'in minikleri böyle oluyor %20-%30 en az yükselme gibi oluyor. E, öyle bir e, yükseliş zaten oluyor. E, bu senede o bir tetikledi. Aynı zamanda kurumsal yatırımcı ilgisi de var. Oradan da tabii biraz daha yakıt buldu diyelim yükselmek
1: için. Dünyanın o zaman paraya hükmeden, paraya yön veren kanaat önderleri kurumsal anlamda e, bitcoin'e inanmaya başladı veya buraya yönelmeye başladı. Parasını aktarmaya başladı diyebilir miyiz bu yükselişin?
0: Bitcoin inanmaya başlamadılar çünkü bu bitcoin meselesi e, normal para yöneticilerinin de bildikleri bir mesele değil. Mesela bugün bir haber vardı. Mark Mobius çok meşhur bir yatırımcı, hatta zamanında dünya üzerinde en etkili yüz yatırımcı arasında gösterilmiş bir isim, e, milyoner e, bir isim. E, daha önce geçen sene 2017 ve 2018'de Bitcoin'in dolandırıcılık olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Ama bugün yaptığı yeni bir açıklamada diyor ki insanların e, uluslararası olarak e, herhangi bir otoriteye bağlı olmadan para gönderip alma imkanına sahip olmaya, ve bunu da e, mahrem bir şekilde yapabilmeye ilgi gösterdiklerini anlıyorum. Demek ki Bitcoin hayatta ve iyi ve yoluna da devam edecek diye bir açıklama yaptı.
1: Yumuşamış yani aslında yani
0: geli, e, şey Ama hala yatırım yapmayı düşünmediğini çünkü fiyatların çok hızlı ilet çıktığını söylüyor. Ama mesela JP Morgan'ın CEO'su Jamie da benzer açıklamalar yapmıştı. Sonra bu açıklamalardan pişman olduğunu söyledi ve e, kızının yatırım yaptığını, kendisinin yatırım yapmadığını ama kızının yaptığını söyledi. Ve en son kendi şirketi de bir kripto para çıkarmak için çalışmalar başlattı. Yani yavaş yavaş bu kurumsal yatırımcı tarafında da Bitcoin'e ve kripto paralara bir ilgi başlıyor. O açıdan yavaş yavaş evet klasik sistem buraya bir ilgi gösteriyor. Bu işte ilgili bir, bir şey daha söylemem Lütfen. gerekiyor Bilal Bey. Şimdi Bitcoin 2008 krizine bir tepki olarak ortaya çıktığı için krizlere ve klasik piyasalardaki korkuya aynı zamanda bir alternatif rolü var. Bunu biz Güney Kıbrıs'ta yaşanan bankacılık krizinde görmüştük. Orada bankaların kapanacağı anlaşıldınca o Kıbrıs krizi boyunca 1-2 yıl içerisinde Bitcoin 130 kat artış göstermişti. Yani klasik piyasalardan kaçanlar Bitcoin'e yönelmişlerdi. Bu son yükselişte de Ticaret savaşları korkusuyla borsalarda yaşanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir kayıp oldu. Oradan kaçan özellikle Asya piyasalarında bu çok daha fazla ilgi var. Asya piyasalarında klasik borsalardan kaçanların da Bitcoin'e geçiş yaptıkları söylendi.
1: Yani kripto paraya yön veren insanların sadece Batı Amerika merkezi değil aslında uzak doğu merkezli Amerika. çok büyük güçler olduğunda ya hükmeden insanlar olduğunu da söylemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Mesela e, bu...
0: yine Data Light'ın <gülüyor> bir araştırması var. Onlar da diyorlar ki Amerika'da 22 milyon tane e, trader var kripto paralara işlem yapan. Japonya'da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon var. Yani Asya piyasalarında da bayağı yatırımcı var.
1: Ciddi yatırımcı. Bu ticaret savaşlarının herhalde Amerika ile Çin arasında işte son evet. bir senedir iki senedir Trump ile başlayan e, hırlaşmayı evet. tabiri caizse. Ondan bahsediyorsunuz. Vergiler vesaire evet. değil mi? O da evet. e, bundan e, şey yapan e, tedirgin olan insanların e, y- yeni yatırım aracı olarak kripto paraları yönelmesi mi bu yükselişe sebep oldu? Görebiliyorlar. Diyebiliyoruz. Bir yönü de bu. Bir yönü de bu. Evet. O aslında çok iki, bütün nedenlerini söylemiş e, oldunuz. Hiç bilmeyenler için e, şöyle bir şey olmuştu. İşte geçen sene çok da güzel anlattınız. 20 bin dolarlara kadar çıkan Zorlayan şey bir anda çok hızlı bir şekilde geri aşağı doğru inince bu ayı ve boğa meselesinde herhalde borsacıların tabiriyle şöyle demişti insanlar e, kripto paralar işte özellikle bitcoin bir balondu bakın balon patladı e, e, demişti e, şimdi e, o zamanki bu yorumları erken bu erken mi bulmuştunuz? Yani, e,
0: ben yani zaten en başından beri Bitcoin'in balon olmadığını söylemiştim. O dönemde de. Yani 20 bin dolara çıktığında da balon olmadığını söylemiştim. Çünkü şu var. Bir varlığın fiyatının çok hızlı artması onun balon olduğunu göstermez. Bu fiyat artışının arkasında gerçek bir neden olmaması gerekiyor. Balon diyebilmeniz için. Örneğin tarihte en büyük balon nedir? Hollanda'daki lale soğanı balonu. Yani neden lale fiyatı durup dururken bir sene içinde 30 kat 20 kat artsın ki yani. Lale bu yani. Hı hı. Ama e, veya sizin satın aldığınız bir evin fiyatı niye sürekli artsın? Araba alıyorsunuz eve gelene kadar arabanın fiyatı düşüyor. Niye? Çünkü eskiyor. Ev alıyorsunuz evin fiyatı yükseliyor. Bu tuhaf bir durum. O zaman bunlardan örnekler vermiştim. Bitcoin'in fiyatı niye artsın peki böyle? Çünkü en başta anlattığım gibi dünya merkez bankaları e, özellikle 2008 krizinden sonra finansal sistemi öyle bir sınırsız para e, teline boğdular ki e, finans sistemi burada bir sakatlık yaşayacak yani benim tahminime göre 2008'den daha büyük bir krizle karşılaşacağız ve o açıdan dünyanın sınırlı üretimi olan paralara e, bunun içinde altın var, gümüş var ve bitcoin gibi miktarı sınırlı olan kripto paralar var bunlara çok büyük ihtiyacı olacak o nedenle fiyatların artmasını ben balon olarak değil işte bu büyük olaylar olmadan önce piyasanın ihtiyacının karşılanması olarak değerlendiriyor. Artçı
1: sarsıntılar gibi aslında bir anlamda belki
0: de. Evet yani öncü şu an diyebiliriz. Ee, belki olduktan sonra artçılarını da göreceğiz. Şu anda e, Richter ölçeğinde sürekli inip e, çıkmalar görüyoruz Bitcoin'de. Çok çılgın yükselişler, çok çılgın düşüşler. Bu Bitcoin'in kendisinden kaynaklanmıyor. Bitcoin'in programı sabit. Ne kadar Bitcoin üretileceği belli. Ne zamana kadar üretileceği belli. E, bu dışarıdaki yani klasik piyasanın içindeki oynaklıkların Bitcoin'e yansıması bu kadar yüksek yükselişler ve çöküşler klasik piyasalardaki
1: aslında sorunlardan kaynaklanıyor. Çok iyi anladık. Peki son 30 saniyede bir Bitcoin yatırımcısı e, e, ne yapmalı? Veya biz yatırım bireysel olarak yatırım yapmalı mıyız? Öngörünüz nedir? Bize tavsiye ediniz.
0: Eee Şimdi yatırım tavsiyesi vermek gibi olmasın ama ben kendi yaptığımı anlatayım. Yani bir kere insanlar şunu kesinlikle yapmamalı. E, i̇htiyacınız olan işinizin, evinizin parasıyla yatırım yapılmaz. Para biriktirebiliyorsanız yatırım yapın. E, ve öncelikle finans sistemindeki sorunlardan dolayı sağlam paraları tercih edin. Altındır, gümüştür ve bitcoin. Bitcoin çok e, zor bir araçtır. Bilmiyorsanız yanaşmayın. E, öğrendiyseniz de Sınırlı bir
1: miktarla başlamanızda fayda var. İyice öğrenmek için. Harika. Çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Programımıza katıldınız. Çok, süre de çok hızlı aktı. Çok akıcı da oldu. Güzel oldu. Ağzınıza emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ, olun. Günler, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Ekonomi ve Teknoloji Gazetesi Erkan Özde, kripto paralarda ki bu hafta yaşanan yükselişin nedenlerini ve sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Hatta programın sonunda güzel öneriler de oldu. Bunun bir yatırım aracı olduğunu söyledi. Bizim için çok kıymetli. Bu programın tüm kayıtlarını pazartesi günden itibaren YouTube'da, Spotify'da, SoundCloud'da olabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.